0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قرائن نفي العلة المدارية بعد أن قلنا بأن مقتضى الأصل الاستظهاري عند العرف في التعليل أن تكون العلة الواقعة في الجملة التعليلية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما قلنا لكن مع ذلك نحن نرى بالوجدان أن ثمة موارد الجمل التعليلية فيها لا تعطي ما سميناه بالعلة المدارية أو مدارية العلة فما هي الملابسات التي تحف بالجملة التعليلية وعادة تدفع العرف إلى رفع اليد عن ظهور الجملة التعليلية في المدارية نتيجة هذه القرائن الخاصة فوضعنا عنوانا سميناه قرائن نفي العله المداريه او قرائن نفي مداريه العله. هذه القرائن اقسمها الى قسمين. سأقسمها الى قسمين، القسم الاول او النوع الاول القرائن السلبيه النافيه، والنوع الثاني القرائن الايجابيه النافيه. الآن سأوضح لأجل ان افهرس الموضوع. القسم الاول قرائن السلبيه النافيه يعني هي قرائن تصاغ على الشكل التالي لو كانت العلة مدارا في الجملة التعليلية للزم من ذلك نتائج سلبية يعني لزم من ذلك ما لا يمكن الالتزام به فحيثية السلبي هي التي جعلتنا نرفع اليد عن ظهور الجملة التعليلية في المدارس. نعم، الأمرين اللذين ذكرناهما بالأمس كنا شرعنا في هذا النوع في الحقيقة، نعم. المورد الأول أن يلزم من مدارية العلة الالتزام بحكم شرعي أو أكثر معلوم النفي في الشريعة الإسلامية، ومثلنا لذلك بما فعله السيد الخوئي في هذا الإطار، طبعاً كان ينجب علي أن أضيف شيئاً ضرورياً وأنا أشرت إليه إشارة بالأمس سريعة حتى لا يختلط الأمر علينا مع بحث سيأتي عنوانه تصادم الجملة التعليلية مع القرائن المنفصلة. أو تخصيص التعليل بقراءة منفصلة يجي هذا البحث إن شاء الله عندما نقول نرفع اليد عن ظهور الجملة التعليدية في مدارية العلة نتيجة أن الالتزام بالمداري يلزم منه ما يعلم بأن الشريعة لا يمكن أن تكون ملتزمة به يجب أن يكون هذا العلم بمثابة ارتكاز متصل عند سماع النص وإلا إذا كان بمثابة قرينة منفصلة تقع التعارض بين ظهور الجملة التعليلية في المدارية وبين القرينة المنفصلة ولا يعلم أن تلك القرينة يمكن أن تكون حاكمة البحث يعني أنت تتلقى النص عندما تلقيت الجملة التعليلية نتيجة ارتكاز عدم إن كان كون العلة مدارا لأن له لوازن كثيرة ترفع اليد منذ لحظة استماع النص ترفع اليد عن ظهور الجملة التعليلية في المدارية حتى ينفعنا هذا البحث وإلا ليس كل قرينة ليس كل دليل منفصل يقدم على ظهور الجملة التعليلية في المدارية هذا سوف نشرحه إن شاء الله تعالى إذا المورد الأول الذي ذكرناه من موارد القرائن السلبية النافية أن يلزم من الأخذ بمدارية العلة لوازم معلومة النفي في الشريعة الإسلامية فيرفع العرف يده عن ظهور الجملة التعليلية في المدارية المورد الثاني الذي ذكرناه أو الحالة الثانية التي ذكرناها ان يتكون تكون منطقيه التعليل مبنيه على عدم كون العله عله مداريه والا لو كانت العله عله مداريه لم يكن التعليل بها في الحكم المعلل منطقيا ومثلنا لذلك ان يعني حاولنا ان نستفيد مما طرحه السيد السستاني في موضوع قاعده لا ضرر هناك وقلنا بانه السيد السستاني كانه هكذا قال اذا كانت هذه العله يدور الحكم مدارها اذا كان فعلا هي العله التامه في قلع العذق لسمره بن جندب او جندب اذا كان فعلا عله تامه غير منطقيه اذا تكون لان لا يوجد ضرر في وجود العذق الضرر في دخوله بلا استئذان لا في وجود العذق في الخارج فلازم يقول لا يسمح له بالدخول فانه لا ضرر ولا ذرار او لا يسمح له بالدخول بلا استئذان فانه لا ضرر ولا ذرار لان الذي فيه ضرر هو الدخول بلا استئذان لا وجود النخله في داخل البستان. فلابد فلا بد ان نرفع اليد حينئذ عن العله هنا بما هي عله تامه حتى تصبح يصبح الامر منطقيا، حتى يكون الامر اكثر منطقيه في هذا، طبعا الا اذا واحد انا لو ادخل في في الامثله يعني نسوي مماحكه في داخل المثال، ممكن شخص يقول لا يكفي الحل الذي وضعه السيد السيستاني هناك، لانه يعني حتى لو كانت حكمهم غير منطقيه. يعني حتى لو حكمة هم حكمة غير ما هو قد واحد يجيبه لا اذا كانت حكمة لا بأس، حكمة يعني تقع في سلسلة العلل ولو لم تكن العلة الأخيرة أو الجزء الأخير للعلة. يعني لا نريد أن ندخل في المثال حتى لا نغرق في الأمثلة بقصد ما أهدف من وراء المثال الإضاءة على أصل الفكرة. الحالة الثالثة التي سنشرع بها اليوم إن شاء الله تعالى. أن تكون العلة من القرائن النافية، أن تكون العلة فاقدة لمعيار الانضباط، يعني سالب سلب. فاقدة لمعيار الانضباط وهو المعيار المأخوذ في العلل في اصول الفقه السني وكذلك في اصول الفقه الشيعي على ما مر معنا سابقا مرارا وتكرارا. ومعنى ذلك او ينتج عن ذلك ان العله سلخ عله لا يمكن القاؤها للمكلف. اذا كانت العله سلخ عله لا يمكن القاؤها للمكلف لكي يدير الحكمة مدارها وجودا وعدما، لانها غير منضبطه ومتميزه، نكتشف انها ليست بعلة مداريه. تكون ذلك قرينة أنها ليست علة مدارية. يعني فقدان شرط الانضباط كاشف عن نفي عليتها المدارية، هذا آه الذي نريد أن نقوله هنا. المثال سأعطي أولا مثال توضيحي وبعدين نعلق على هذه الحالة. مثال توضيحي هنا اختلاط الأنساب. مثلا تقول وجوب العدة لأن حتى لا تختلط الأنساب. مثلا. هذا التعليل حتما تعليل لا يمكن القاؤه للمكلفين، لانه ليس بمنضبط، أن يعني كيف يعرف اختلطت الانساب او ما اختلطت الانساب؟ يعني امراه طلقت بالامس، اذا زوجناها اليوم كيف نعرف انه اختلطت الانساب او ما اختلطت الانساب؟ يمكن تكون حامل فيصبح ابن الزوج الاول اشتباها ابن الزوجه الثانيه. ويمكن يكون مش حامل فيكون الابن الذي سوف ياتي هو ابن الزوج الثاني، فلا يختلط فمن اين نعرف؟ مدارية اختلاط النسب سنخ مدارية لا يمكن إلقاؤها للمكلفين يضيعون فيها يتينون فيها خاصة في الازمنه السابقة طبعا هذا لا تطبق على زماننا زماننا انتهت هذه المشكلة في المثال مثلا قد يقال وبناء عليه نكتشف من تعليل الرواية إذا فرضنا في رواية هكذا نكتشف من تعليل الرواية وجوب العدة بعدم اختلاط الأنساب نكتشف أن عدم اختلاط الأنساب ليس علة مدارية لا تتشكل منها كبرى كلية موضوعها عدم اختلاط الأنساب فتقيد وتوسع لأنها ليست منضبطة فاقدة لشرط الانضباط في العلة لا يمكن إلقاؤها للمكلفين إذ يتيهون فيها لا يعرفون قد يخطأون كثيرا في هذا الأمر أو مثلا كما ورد في بعض الروايات حرم الزنا كي لا يقع اختلاط الأنساب أو تعبير ذهاب الأنساب وارد في بعض الروايات ذاب الأنساب ونفس الشيء ممكن في اذا اذا اخذنا ذهاب الانساب هنا لا يعرف اذا وقع الزنا ولم يقع الزنا وقع الزواج ومع الزنا لا نعرف الولد لمن هذا اذا واحده كلما تزوجت راحت زنت فلا نعرف هذا الولد لمن هذا الولد لزوجها هذا الولد لزاني هذا الولد زغاك فترتبك الانساب وتذهب الانساب بين الناس ولا يكون هناك انساب مثلا اذا كل عله وردت في النص في الجمله التعليليه كانت نوع عله لا يمكن إعطاء للمكلفين لكي يتحكموا بالحكم من خلالها لأنها غير منضبطة غير متميزة نكتشف من ذلك أن المولى عندما علل بها لم يجعلها مدارا وإنما هي من باب الحكمة لا أكثر ولا أقل، فلا يمكن البناء عليه هذا نفس أن العرف يرى أن هذه العلة غير منضبطة هذا قرينة تصبح إذا المتصلة متصلة لبية حالية ما شئت فعبر على عدم استظهار العلية التامة من الناس فتكون قرينة نافية لمقتضى الاصل الاستظهاري الاولي، لا ادري صارت فكره واضحه او لا. نحن سابقا تعرضنا لمساله شرط الانضباط وقلنا اصلا شرط الانضباط غير ما معلوم يكون في جميع، نعم في في بعض الموارد حتما عدم انضباط العله يوجد تدخل الشارع في رفع الحكم عن هذه العله الى الى موضوع اخر، لكن دائما لا نستطيع ان نعرف، وبينا ذلك سابقا ولا نريد ان نعيده هنا. لذلك الأفضل أن نتخلى عن هذا التعبير ونذهب إلى تعبير آخر نعدل فيه هذه الحالة الثالثة أقترح أن نذهب إلى تعبير آخر نعدل فيه الحالة الثالثة نرفع اليد عن قيد الانضباط ونذهب إلى قيد ثان وهو قيد إمكان التحقق يعني التحقق من الشيء إمكان التحقق من الشيء وضوح الشيء ماذا اقصد؟ ما الفرق بين مفهوم الانضباط ومفهوم امكان التحقق بحسب التعبير الذي انا استخدمه هنا. لم يستخدموه هم. الانضباط انت تستطيع ان تعرف الشيء في بعض الموارد دون بعض. لكن حيث ان يعني عندي موارد استطيع ان ان اعرفها، موارد استطيع ان اعرف النفي فيها، موارد ملتبسه عندي. مثلا اختلاط الانساب. 80% من الموارد ملتبسه عندي في ذلك الزمن لا اعرف هذه المراه لو زوجناها غدا هل سيقع اختلاط انساب او لا لكن في بعض في بعض الموارد لا يوجد لا يوجد عدم انضباط اعلم ان هذه المراه قطعا منذ سنتين زوجها مسافر اصلا لم يقربها احتمال الحمل فيها صفر وقلائيا احتمال انها تكون حاملا صفر فاذا طلقها زوجها الان زواجها من الثاني ابدا يمكن التحقق في بعض الاحيان على الاقل من وجود العله وعدمها، في بعض الاحيان يمكن التحقق من ذلك. لكن في بعض الاحيان الاخرى وهي كثيرة لا يمكن التحقق، فنقول الامر غير منضبط، تارة نعرف، تارة لا نعرف، تارة قد نقع في اشتباه، تارة لا نقع في اشتباه، فنعبر عنه بقيد الانضباط وعدم الانضباط. اترك قيد الانضباط وعدم الانضباط، تعال معي الى قيد امكان التحقق. هذا الاصطلاح استعرناه من الوضعيين التحقق إمكان التحقق، مبدأ التحقيق عند الوضعيين، يعني ما معنى إمكان التحقق هنا ليس عند الوضعيين، هنا يعني أن تكون العلة سلخ علة ليست ميتافيزيقية، ليست غيبية، ليست مستقبلية، غير قابلة بالضبط للمعرفة. مثلا لو قال، الآن الأمثلة من عندي هذا، مثلا لو قال الان الامثله من عندي هذا مثلا لو قال إذا أردت أن تقارب زوجتك فافعل ذلك فإن مثلا نسلك إلى ما بعد ألف عام سيكون كذا وكذا، غير قابل للتحقق أنه بعد ألف عام، سيكون من نسلك أحد أنصار الإمام الحجة، قابلية التحقق منعدمة هنا أصلاً، لا لا يوجد بيدي حتى وسيلة واحدة تسمح لي بأن أتحقق من الموضوع، مش أحياناً أتحقق وأحياناً لا أتحقق وقد أقع في الالتباس في بعض الأحيان، أصلاً إمكان التحقق ليس الوحي يعني فلينزل ينزل وحي او واحد يصير عنده يعني شهود. او مثلا اذا فعلت ذلك افعل ذلك فانه مثلا موجب لنورانيه مثلا موجب لنورانيه قلبك فيما بعد او في الاخره او مثلا فانه ينير قبرك. فانا ما لا استطيع اخذ علا واقول كل ما ينير القبر فانا التزم به وما اذا هذا لم يثبت لي انه ينير القبر فلا لا معنى هنا لأن أتكلم عن مدارية علة لأن سنخ التعليلات نطمئن أن المولى عندما القلم لم يقصد أن يقول لك خذها وإنت دير الحكم معها لأنها من سنخ التعليلات التي لا تحال إلى العرف مطلقا لا تحل، لا تحل لماذا؟ لأن العرف أعجز والعقلاء أعجز من أن يتحققوا من أمرها، حتى تقول أعطيتكم إياها، أعطيتنا إياها على ماذا؟ نحن لا نستطيع أن نضبطها، فلا معنى لأن تجعلها مدارا، أصلا عبث أن تجعلها مدارا لنا. إذا في الحالة الثالثة التي هم سموها الانضباط، شرط الانضباط، نحن نحذف شرط الانضباط ونستبدله بشرط إمكان التحقق، كل تعليل وارد في النصوص يكون ممكن التحقق ولو في الجملة فالمفترض ان التعليل يكون ظاهر في المداريه. كل تعليل في النص غير ممكن التحقق عرفا وعقلائيا، اصلا لا يمكن التحقق فيه، في نفسه غير قابل للتحقق عادة. فنقول في مثل هذه الحال، هذا لم يقصد منه ان يعطيك العله لكي تكون مدارا، وعندما اقول هذا الكلام لا اذكر امثله خياليه، انت افتح كتاب علل الشرائع وشوف علل الشرائع، علل الشرائع ليست كلها الخمر حرام لانه مسكر، اشياء قابله للتحقق والتبيّن. كثير من علل الشرائع اشياء مستقبليه اشياء لها علاقه بالاخره اشياء لها علاقه بعالم القبر اشياء لها علاقه بامور ميتافيزيقيه اصلا لا استطيع ان اتحقق منها انا كعرفي وكإنسان عقلاء عادي لا استطيع التحقق منها على الاطلاق لكن بعد بالزمان <تصفيق> لا باس هذا في قيد الانضباط ذكرناه سابقا حتى في قيد الانضباط قلنا ممكن يكون اختلاط الانساب بالنسبه اليهم غير منضبط بالنسبه الينا منضبط يتغير الحال ما في مشكله الخطاب هذا الخطاب حينئذ نقول عندما القي هناك في ظرفه الزماني لا يمكن ان يريد منه المداريه لانه غير قابل غير قابل للتحقق يعني لا يمكن معرفته نعم هذا اقصد من غير قابل مش انه احيانا اعرف احيانا لا اعرف مش انه غير قابل للتحقق مطلقا الاطلاق هنا لغير وليس للتحقق انضباط الفرق بينهما ان المولى يمكن لامر قابل لان اتعرف عليه في الجملة ان يحيلني عليه ويقول كلما تأكدت من عدم اختلاط الانساب فلتتزوج هذه المرأة لا بأسه ويحيل إلى يقيني وفي الجملة أنا يمكنني أن أتيقل وفي الجملة يقيني يصيب يعني قابل للتحقق قابل, قابل لأن أتحقق من الأمر هذا في الانضباط ولا مانع من ذلك وذكرنا سابقا قلنا أحيانا المولى نحن في الفقه الآن كثير من الأمور تحال إلى العرف وقابلية الانضباط فيها غير واضحة ذكرنا أمثلة على ذلك فيما مضى هذه ثلاثة حالات أكتفي بها لما سميته بالقرائن النافية لمدارية العلة قراء النافي، أولاً أن يلزم من مدارية العلة ثبوت أحكام يعلم قطعاً أنها غير ثابتة في الشرع. ثانياً أن يلزم من مدارية العلة بطلان منطقية التعليل نفسه. ثالثاً أن يلزم من مدارية العلة أن يلزم من مدارية العلة جعل غير المنضبط علة وهذا محال. نحن غيرنا جعل غير المنضبط علة هذا محالٌ جعل غير المتحقق غير الممكن التحقق منه علة وهذا محالٌ فلاحظ أن ثلاث حالات فيها عنصر سلب من خلال لازم باطل تال فاسد أن أستكشف أن العلة ليست مدارا هنا نيجي للنوع الثاني القرائن الإيجابية النافية. يعني قرائن ليست هيك من من سنخ لو لزم منه لزم محال فاذا لا هذا التعبير لا يوجد لا قرائن ايجابيه قرائن ايجابيه اقسمها الى قسمين بحسب الترتيب الذي رسمته وحسب مستوى يعني عدد القرائن التي قمت بجمعها قرائن مضمونيه وقرائن لفظيه يعني عندي قرائن في المضمون تعطيني مؤشر ان العله ليست مدارا وفي عندي قرائن في البنيه اللفظيه في مؤشرات لفظيه في التركيب، جمله تعليميه، لكن مؤشرات لفظيه في التركيب تعطيني دلاله على ان العله ليست مدارا هنا. نبدا بقرائن المضمون. وساذكر ايضا عينات كما ذكرت هناك. العينه الاولى: ان تكون العله صادقه في اغلب الموارد لا في جميع الموارد. ان تكون العله صادقه في اغلب الموارد لا في جميع الموارد. يعني العله تصدق لكن لا تصدق في جميع الموارد وساعطي مثال واقعي موجود مثلا اولا اعطي مثال فرضي وبعدين نروح الى مثال واقعي مثلا اذا قال لا تاكل لحم الفيل فانه ضخم الجثه هذه الضخم الجثه نسبه نسبتها الى الفيل ليست نسبه التطابق ليس كل فيل ضخم الجثه ممكن يكون فيل ليس ضخم الجثه يعني ولو 1% ولو 2% ولا 3% فعندما يعلل يعيد يعلل بأمر غالب كلما علل بأمر وكانت نسبته الى الموضوع اللي هو الفيل في اغلب الموارد لا في تمام الموارد كشف ذلك عن ان المورد حكمه وليس بعله وهذا بحد نفسه يتلقاه العرف على انه حكمة هكذا هم قالوا الان سنناقشه ساعطي مثالا واقعيا الميرزا النائيني رحمه الله تعالى عليه في قاعده الفراخ ميرزا نائني في قاعدة الفراغ مر معنا بالأمس أو أول أمس التعليل فإنك يعني حين الفعل أذكر منك أذكر منك عند بعد الفراغ مضمون التعليل هكذا علل الحكم بالبناء على الصحة بأنك حين الفعل أذكر منك بعد الفعل الميرزا نائني هنا ماذا قال قال وللمنع عن كونه علة للحكم مجال قال هذه ليست علة في المشكلة إذا كانت علة لماذا ليست علة ما الخصوصية القائمة في هذه العلة التي تمنع أن تكون علة مدارية بحسب إصطلاحنا؟ قال بل لا يبعد أن يكون لبيان حكمة التشريع. ليش؟ لأن الغالبة لاحظ استخدم مفهوم الغلبة لأن الغالبة كون المكلف حين العمل أذكر منه حين الشك. فالتعليل ورد مورد الغالب وفي مثله لا يستفاد منه الكبرى الكلية فتأمل جيدا هذه تأمل جيدا منه, وليس منه يعني تأمل جيدا كأنما يشير لك إلى كلية قاعدة لذلك نحن من خلال مثاله خرجنا بتقعيد قلنا القاعدة بناء على ظاهر عبارة الميرزنائيني هكذا كلما كانت نسبة العلة إلى الموضوع نسبة الأمر الذي يجري في غالب أفراد الموضوع لا في تمام أفراده كان ذلك بمثابة الحكمة وليس بمثابة العلة هكذا ادعى الميرزا النائمي رحمة الله تعالى عليه ويبدو لي قبل أن نبدأ بمناقشة كلامه يبدو لي أن الميرزا النائمي أخذ التعليل بمثابة قيد يعني التعليل في الجملة التعليلية هو في قوة قيد والقيود التي تبين الحالات الغالبة إذا تذكرون ذكروا هناك أنها محمولة على الغلبة ليست قيدا حقيقة يعني لا يدور الحكم مدارا مثلا وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم التي دخلتم بهن قال هذه الربيبة التي في ال في بيتك هذا عنوان التي في بيتك في بيتك قيد غالبي فليس بقيد حقيقة لا يدور الحكم مداره لا نقول إن كانت الربيبة في بيتك صارت حرام عليك لأن حرمت عليكم أمهاتكم في بداية الآية وإن كانت الربيبة خارج بيتك فإنها حلال عليك الفقهاء قالوا لا نقول لماذا لأن القيد قيد غالبي فلا يحمل على التقييد الحقيقي كأني بالمير زنائين رحمة الله تعالى عليه اعتبرت تعليل بمثابة قوة القيد عملية تقييد للحكم يعني عملية رابط للحكم بالعلة فإن كانت العلة غالبية حمل ذلك على مجرد بيان حال الغلبة لا على أنه قيد يدور الحكم مداره يؤخذ في موضوع الحكم به يعني حتى نحاول أن نفسر كلامه أو مثلا سيد الخوئي في الدليل على شرطية الذكورة في مرجع التقليد جاء بدليل ذكره من تقدم عنه وهو مقبوله عمر بن حنظله وامثالها انظروا الى رجل منكم عرف الى اخر حلالنا وحرامنا يقول رجل هنا تدل على شرط الذكوره لذلك استدلوا بهذه الروايه على اشتراط الذكوره في مرجع التقليد سيد الخوي ناقشهم اذا تذكرون قال لهم سيد الخوي كلمه رجل هنا وردت مورد الغالب يعني لغلبة الفقهاء الرجال ورد مورد الغالب هذا ليس مقصودا بذاته يعني لا تتشبثن به وتقول آه جاءت كلمة رجل وبالتالي إذا جاءت كلمة رجل يعني آه لا بد أن المولى يريد رجل يا أخي المولى يريد رجل لأنه عادة رجال الفقه فقال انظر إلى رجل منكم مثل أنت الآن تقول انظر إلى واحد مثلا من الإخوة مثلا لديه علم وادرس عنده لأنه عادة نسبة أن تجد امرأة أن تدرس رجل نسبة واحد بالآلف مثلا فالتعبير يستخدم على سياق الغلبة مثلا يظن ان هكذا فهم هنا على ما يبدو لفت على التعليل تعليلا بأمر غالب ليس لتقييد الحكم بالتعليل وانما للاشاره الى كثرة ورود الحكم في هذا المورد وهذا اشبه ببيان حكمة الحكم او ببيان مؤشر على الحكم لا اكثر ولا اقل الا ان كلام المحقق النئين هنا غير واضح لي إذ لو صح كلام المحقق النائيني في مثل هذه الحال يلزم من ذلك بطلان وجود علة تخصص كلمة العلة تعمم وتخصص لا يسمح لها معنى كلمة تخصص مع أن الميرزا النائيني إذا تذكرون لما شرحنا نظريته بالتفصيل قبل هناك عندما تتحقق الشروط قبل هناك أن العلة تعمم وتخصص قبل بمفهوم الجملة التعليلية يعني كيف تخصص اذا لم اذا كانت العله ليست موجوده الا في تمام الافراد؟ كيف تخصص؟ ما هو اذا كانت ما من فرد من افراد الموضوع الا والعله موجوده فيه، فكيف العله تخصص الحكم في الموضوع؟ لا يمكن ان تخصص، لا معنى للتخصيص. طبعا هذا ليس باشكال، هذا اشكال نقضي. قد يقول لك أي نعم أنا لا أقبل بالتخصيص العلة لأنه لا موضوع عندي أصلا لتخصيص العلة إذ إنني أشترط هذا الشرط مثلا لكن هذا إشكال نقدي للمماحكه والمشاكة لا أكثر والأقل والإشكال الحل على كلام المرزنائين أن هذا الشرط الذي ذكره لا دليل عليه ولا العرف يفهم شيء من ذلك إذا قال لك الخمر حرام لأنها مسكر العرف يفهم أنه العلة هي إسكال الخمر وإن كان واحد بالمئة من أفراد الخمر ليست مسكرة ويرى أن الحكم يدور مدار الإسكار وعليه يعمم ويخص كما هو ديدن العلماء الذين قالوا بمعممية العلة ومخصصيتها كلهم فهموا من النصوص المدارية العلة وأعملوا التخصيص من خلال مدارية العلة ولم يجدوا في وجدانهم العرف شيئا من الاستحالة أو القرينية مثلا في مثل هذه الحالة لا شوفوا لا. ما معنى قاعده تنزيلها هو كل بحثنا هو هنا هو نحن نحن ادعينا اثباتا ان العرف لما تجيب له جمله تعليليه يفهم من الجمله التعليليه دوران الحكم مدار العله هذا القاعده عنده لما تلقي له جمله تعليليه يفهم وثم سالنا انفسنا سؤال اليس العرف لا يفهم المداريه احيانا اجبنا نعم السؤال لماذا العرف لا يفهم المداريه جبنا قرائن هل قرائن كل تكون شاهد على الحكم يعني في في حقيقه العرف ما عنده شيء اسمه عله وحكمة هذه مصطلحات نحن نحن اخترعناها العرف عنده الجمله هذه تدل على موضوعيه العله او لا تدل على موضوعيه العله تدل على ان الحكمه دائر مدار الاسكار او لا هل ادى العرف بدون مصطلحات نحن بعدين يعني ننحت المصطلح هذه القرائن هي قراءه الحكمه بالمعنى الشيعي لكلمه حكمه لا بالمعنى سني لكلمتين الحكمه ولذلك نقول إذا كان المورد من إذا كان القيد من القيود الغالبة نقول هو الأصل فيه أنه قيد حتى الآية القرآنية لولا القرين المنفصله لولا الأدلة الموجودة في الروايات الآية القرآنية ظاهرة في أن الربيبة التي تحرم عليك خصوص الربيبة التي تكون في الحجر ظاهرة الآية إحنا رفعنا اليد لأجل إجماعهم مثلا لاجل الشهرة الشديدة بينهم، لاجل وجود بعض الروايات، لاجل السيرة المتشرئة قراين عندنا، ولولا ذلك ما أحد يقول أنه هذه قرينة غلبة. إلا يكون العرف يفهم أن استخدام هذا التعبير نظرا لشيوعه يغنيه عن استخدام تعبير أعم. وهذا يحتاج إلى قرينة عرفية في مثل هذه الحال، وبناء عليه اشتراط أن تكون العلة ليست غالبية، لم نجد له وجها في العرف. العرف حتى لو رأى العلة غالبية فهو يقول الحكم يدور مدارها أصلا ذكرت العلة لأجل أن يدور الحكم مدارها لأجل أن لا تجعل الحكم مطلقا على الموضوع هو ذكرت لأجل ذلك لم نجد مبررا لرفع اليد نتيجة خصوصية من هذا القبيل نعم, نعم أرجو الانتباه إلى أمر إلى وجود ترابط بين الاجتهاد التعليلي وبين الاجتهاد في طبيعة الخطاب هذه أرجو الانتباه إليها جيدا ومهمة للغاية. إذا كان الخطاب خطاب فردي الأمر واضح. لكن إذا كان الخطاب خطاب مجتمعي بتعبير الشيخ شمس الدين رحمه الله خطاب أمة. خطاب الأمة ما فيك تقول هنا غلبة وغير غلبة، الحكم بيكون شامل ولا يكون دائرا مدار التعليل. سأعطي مثال لتقريب الفكرة. مثلا لو قال جاهدوا اعداء الامه الاسلاميه لان ذلك يحقق العزه لا يستطيع هذا خطاب خطاب امه لان الجهاد ليس خطاب افراد اذا اجتمع مجموعه اذا لم تجتمع الامه لا يتحقق الجهاد فهذا خطاب امه يحقق العزه ما ممكن واحد يقول لك انا أترك هذه الامه الاسلاميه وبروح بسافر الى بلد واحوالي ممتازه وعزيز والى اخره وما انا على المستوى الفردي مفهوم العزه متحقق عندي فلا حاجه الى بحث الجهاد التعليل هنا تعليل راجع الى طبيعه الخطاب حيث انه خطاب مجتمعي فالتعليل راجع الى تحقق العله في المجتمع لا ملاحظه في العله في الافراد حتى تقول غالبي وغير غالبي وفي مورد فردي لا يكون وفي مورد فردي يكون اذا في ترابط ما بين موضوع التعليل موضوع هويه الخطاب عندما اقول غالب الافراد وتكون الحكم دائرا مدار العله فيسقط عن الافراد غير الغالبه ويثبت في الافراد الغالبه هذا متى يكون هذا يكون في الخطابات الفرديه التي يمكن تصور ذلك فيها أما الخطابات المجتمعية وخطابات الأمة أصلا هي مبنية الخطاب مبني على أن العلة التامة تحقق الغالبية تحقق الجانب الغالبي يعني أصلا طبيعة الجانب المجتمعي أن العناوين الراجعة إليه ليس من الدراجة على تمام الأفراد يكفي أن ترجع إلى غالب الأفراد فلا تستطيع أن تقيس الغلبة في باب الاجتماع مع مفهوم الغلبة في باب الأفراد هذه العينة الأولى ولم يتضح لي الشيء الذي أفاده الميرزا النائيمي من أن من قرائن الحكمة كون العلة المذكورة في الجملة التعليلية موجودة في أغلب الأفراد لا في جميع الأفراد. العينة والبقية لا يقولون بذلك، لا أدري هو الميرزا النائيمي قالها، يعني البقية في أمثلتهم مثلا لا تشرب الرمان لأنه حامض عادة يقول لك حامض موجودة في أغلب الأفراد وإذا ونفهم منها التعليل وبالتالي الحكم يدور مدار الأفراد الحامضة ولذلك السيد الزنجان إذا تذكرون في لا تشرب الرمان لأنه حامض ماذا فهم منها فهم منها لا تشرب الرمان حامض وهذا هو الفهم العرفي وهذا لا ينسجم مع كلام الميرزا نائيمي العينة الثانية أن يكون التعليل بالمصالح والفوائد فيكون قرينة على ان العله ليست مدارا بل هي حكمه ان يكون التعليل تعليل بالمصالح والفوائد وليس بعناوين ما معنى هذه الفكره يعني اذا اجت روايه قالت مثلا اترك الامر الفلاني فانه مثلا يورث الفقر افعل الامر الفلاني فانه مثلا يقوي من بدنك مثلا هاي المصالح هذه ليست عناوين هذه مصالح عم يعطيك الحكم عم يعلل لك بمصالح موجوده من ورائه، عم يعطيك الحكم عم يعلل لك بمفاسد موجوده بررته. كلما كان الحكم تعليله بامر مصلحي، مفسدي، ملاكي بالمعنى الثبوتي لكلمه ملاك، فهذا كاشف عن انه حكمه وليس بعلة. وكلما كان تعليله بصفه حرمت الخمر بإشكارها، صفه، ليس امر مصلحي. فهم منه العرف المدارية فنفس المصلحية والمفسدية قرينة عند العرف على أن المتكلم ليس بصدد إدارة الحكم مدارة العلة وإنما بصدد شرح الفوائد فقط شرح المصالح فقط شرح الآثار الإيجابية للحكم فقط وهذا تجد في كلماتهم كثيرا سأعطي مثالا واضحا وصريحا من كلمات سيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى توجد عندنا روايه اخوان الاعزاء مرويه عن سماعه قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن شهاده اهل المله يعني ناس من مله يشهدون على اهل مله اخرى مسيحي يشهد على مسلم مثلا قال فقال لا تجوز الا على اهل ملتهم كل واحد بيشهد على اهل ملته المسيحيين بيشهدوا على اهل ملتهم لا يشهدون على المسلم لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم ما في شاهد إلا إلا المسيحي شو نسوي محكمة وفي دعوة قضائية ولا يوجد الشهود إلا مسيحيين إلا يهود مثلا شو سوي فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية فقط في باب الوصايا تجوز الشهادة فقط في باب الوصايا هذا الحكم الآن العلة لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. لا يصلح أن يذهب حق أحد. هكذا الرواية تقول. أما بعد ذلك نعلق على أصل الرواية. شوف السيد الحارث تناول الرواية وبعدين رح نشوف كيف طريقتنا في تناول الرواية. هذه الرواية موجودة في في تهذيب الأحكام. تعليل جواز شهادتهم يعني نفوذ شهادتهم في الوصية بعلة لا يصلح ذهاب حق أحد. في هذه العلة لا تعمم ولا خاص ليست مدارا العلة أصلا ليست مدارا هذه هذه فقط تبين مصلحة من وراء الأخذ بشهادتهم أحيانا فائدة من وراء الأخذ بشهادتهم في باب الوصايا خير من وراء الأخذ بشهادتهم في باب الوصايا فقط هكذا لماذا لاحظوا ماذا يقول لأن نصه مهم جدا يقول: إن التعليل الموجب للتعدي هو التعليل بصفة مشتركة بين موضوع الحكم والمتعدى إليه، صفة مثل الإذكار. صفة مشتركة بين موضوع الحكم اللي هو الخمر، وبين المتعدى إليه اللي هو النبي لاستظهار العرف، يعني يقول لك المعيار معيار عرفي، لاستظهار العرف أن تلك الصفة هي الموضوع. هذا هون ممتاز. وليس المتعدى منه، يعني وليس الخمر هو الموضوع. كما في مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، حيث نتعدى إلى كل حامض، أو لا تشرب الخمر لأنه مسكر، حيث نتعدى إلى كل مسكر. لت هذا هو المدارية العلة هنا تظهر. لا التعليل بحكمة ليست وصفا للموضوع، بل كانت نتيجة من نتائج العمل بالحكم، يعني فائدة من وراء أن تطبق الحكم الشرعي هذا. كأن يقال مثلا ويعطي أمثلة منطقية جدا الأمثلة التي يعطيها جدا منطقية يعني صعب إنسان يستظهر منها المدارية العلة كأن يقال مثلا إن الله أوجب الزكاة لأنها ترفيه على الفقراء بفضل مال الأغنياء عبارة مثلا أفض في نص فيتعدى الى كل عطاء فيه ترفيه على الفقراء بفضل مال الاغنياء فماذا يجي واحد بيقول ها التعليل يدل على وجبه الزكاه لانها فيها ترفيه على الفقراء بفضل مال الاغنياء فاذا نقول كل ما فيه ترفيه على الفقراء بفضل مال الاغنياء ولو كان غير الزكاه واجب يعني كل ما واحد غني عنده شويه فلوس زايده لله تعال هات فلوسك الزايده حتى ننفح على الفقراء لعله اقول لا احد يلتزم بذلك طبعا الا سيد قطب. مثلا او يقال مثلا روايه صوموا حتى تصحوا استخدم حتى هنا لافاده التعليق فيثبت بذلك وجوب كل ما يؤثر في صحه البدن يعني صوموا حتى تصحوا يعني بنقول الصوم لم يعد واجبا بعنوانه وانما الواجب بعنوانه هو ان يكون الانسان صحيح البدن. معقول هكذا اذا جاتك روايه؟ وعندنا روايه هكذا مضمونها. أو يقال ما أفى الله على رسوله من أهل القرى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيقال متى ما تجمع مال كثير لدى أحدٍ يجب توزيعه وتفتيته. لأن حتى لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني كل كتلة مالية تتداول بين الأغنياء يجب أن نوزعها على جميع أفراد المجتمع. ممنوع في كتلة مالية. كارتلات مالية ضخمة ممنوع، لازم تتفتت على جميع الناس، لا أحد يفتي بهذا، واحد طلع الخمس والزكاة أريد تاجر بمليار دولار، أنت شو لك علاقة معه ما أحد يفتي بذلك. طيب، يقول فيقال متى ما تجمع مال كثير لدى أحد يجب توزيعه وتفتيته كي لا يكون دولة بين الأغنياء ونحو ذلك، فالتعليل بملاك ما لا يعني أن ذاك الملاك أينما وجد صار الحكم. إذ نحتمل أن المولاي لم يهتم بذاك الملاك إلا بمقدار الحكم المعلل. ولو لمانع في غير مورد الحكم وإنما نتعدى في مورد التعليل بالصفة المشتركة بين موضوع الحكم وشيء آخر صفة مثل إذكار وذلك لاستظهار العرف كونه هي الموضوع لا ما فيه الصفة وفرق كبير بين التعليل بوصف من أوصاف ونحو ذلك الموضوع والتعليل بفائدة من فوائد الحكم والأول هو الذي يجب التعدي دون نعم هذه النعم مهمة نعم قد تقتضي المناسبة والارتكاز عد شيء موضوعا ولو ذكر بصيغه الملاك، يعني ممكن يذكر صيغه الملاك لكن مع ذلك نقبل بموضوعيته وبمداريته، مثل يقول من قبيل لا تشرب الخمر كي لا تسكر، كي لا تسكر ومن بينة الملاك يعني حتى لا يقع منك السكر. فإن العرف يفهم منه بمناسبات الحكم والموضوع والارتكاز معنى لا تشرب الخمر لأنه مسكر. يقبل بالتعليل والتعدي. إذن حاصل هذه العينة الثانية التي ذكرناها أن كل تعليل يقتصم بخاصية إيجابية وهي خاصية بيان الفوائد والمصالح والملكات الثبوتية هذا العرف لا يفهم منه المدارية وكل تعليل يحوي تعليلا بصفة من الصفات يفهم منه المدارية العرف <تصفيق> لا هذا في كتاب القضاء في الفقه الإسلامي السيد الحائري من صفحة 314 إلى صفحة 315 وكرره ايضا في صفحه 336 كرر خلاصه الفكره طبعا نعم نعم هذه القرينه التي يذكرها حفظه الله تعالى في يعني ليست واضحه لي وذلك ان القرائن ذكر لنا امثله مقنعه حقيقه ذكر امثله مقنعه لنا مبدئيا ذكر امثله مقنعه لكن نحن اقتنعنا بالامثله ليس للنكته التي قالها هو في الحقيقة أنت لو تتأمل الأمثلة التي اقتنعنا نحن بها وذكرها ليس لأجل النكتة والخصوصية التي قالها هو التعليل بالملاك العرف يدير الحكم مدار الملاك أما هذه الأمثلة إنما رفع اليد عنها هو ليس إلا لأجل النكتة النافية الأولى لأنه يلزم منها أحكام يعلم من الشرع عدم وجوبها قطعا مرتكز في أذهاننا فلذلك لا نفهم منها تعليلا مداريا لأجل وجود تلك النكته رفعنا اليد عن ظهور التعليل هنا في المداريه لا لأجل الخصوصيه التي قاله والا والا ما الفرق بين تلك الامثله وبين لا تشرب الخمر كي لا تذكر؟ اي ارتكاز انه حكم موضوعنا؟ وين جبني شو المناسبة حكم؟ شو المناسبات في الخمر؟ اذا كانت كي لا تذكر بيان للملاك والفوائد والمصالح؟ ما المنا لا توجد مناسبات هو جاء بكلمة المناسبة ارتكاز انما قبلنا هنا لانه لا يوجد محذور من جعل العلة دائرة من ج... الحكم يدور مدار، لانه ما في محذور لانه يتوافق مع الفتوى الفقهية. لا نعلم من الشرع بطلانها. نفس الذيل الذي اتى به سبحان الله، نفس الذيل الذي استثنى منه فقال نعم كذا وكذا، نفسه شاهد على من الدعي ان العرف لا فرق عنده في اللسان بين ان تكون العلة عله ملكية وان تكون العله عله صفاتيه. واحد وانما هناك رفعنا يدنا ولم نقبل بذلك لما نعلمه بالقرينه المتصله الارتكازيه من استحاله ان يجعل الصارع الميلاد هو مدار هنا، هذا الذي جعلنا لا نفهم المداريه في التعليل لا وجود شيء خاص اسمه الملكيه بما هي ملكيه ليست معيارا عند العرف هذا ادعائي العرف اذا بتعلل حتى لو عللت له بالملاك يمكن ان يجعل حكم دائرا مدار الملك ما ما العرف لا يلتفت الى قضية الملاك العرف يلتفت الى ان الاخذ بمدارية هذا الملاك، هل يل... هل عندي قرينة ارتكازية متصلة تجعل من المستحيل ان يكون الشرع يريد مدارية هذا الملاك او لا؟ اذا كان بحسب بناء الفقه ارتكاز متصل يمنع من ذلك آه نعم ارفع اليد، لو هذا قرينة متصلة لبيتك ارتكازية وإلا العرف حتى الملاكات لم يقبلوا يعني المشكلة؟ يعني صوموا حتى تصحوا اترك الارتكازات الموجودة عندك صوموا لأن في الصوم الصحة نعم العرف يفهم الشارع يريد أن يكون أبداننا صحيحا وأن الحكم جاء لآجل وجوب تحصيل صحة الأبدان وأنني بإمكاني أن أعمم وجوب الصحة إلى أي شيء آخر يعني أقول له أفطر حتى تصح عندما يكون إفطار موجبا للصحة عنده لولا أنني في باب الصوم عندي ارتكاز يمنعني من مثل هذه النتيجة ما كان في مشكلة العرف بما هو قارئ للنص بما هو مستظهر لغوي لا بما هو فقيه الآن يدخل القراءة الفقهية بعين الأتو. وأما الرواية التي قالها أو أو وذكرها حفظه الله تعالى أصلا الرواية في رأيي يجب أن تقرأ بقراءة ثانية يجب أن تقرأ بنقد مدني يجب نقرأها بقراءة نقدية أصلا لا أريد أن أعطي رأيي في الرواية لكن أنت أقرأ مع الرواية وهذا الرواية معقولة هذه الرواية للوهلة الأولى يقول له لا يجوز إلا على أهل ملتهم شهادة فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية يا بلش ليش جازت شهادة في الوصية يعطيك عله لأنه لا يصطح ذهاب حق أحد بالله عليك ما كل باب الشهادات هو لا يصح ذهاب حق أحد الوصية لا هو أصلا باب الشهادة إنما جعل لأي فكرة. أصلا الناس تتنازع على ماذا على الحقوق الناس إنما تتنازع في 90% موارد الشهادات هي شهادات حقوق فأن يقول لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد أول سؤال لازم كان يسأله إياه سماعة يقول له إذا كان لا يصلح ذهاب حق أحد في كل المنازعات البيع والشراء والنكاح والإرث و, 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 و لماذا لم تقل إلا الوصية نعم في باب الشهادة على الزنا ممكن وإن كان الشهادة على الزنا هم أيضا يعني ممكن في بعض موارد الزنا هم يحصل لأنه ذهاب حق أحد أيضا فأقول, فأقول بما أنه طبيعة التعليل غير العرف إذا قرأ هذا النص يراه غير منطقي فإما نقول نمارس نقدا متنيا على هذه الرواية ونقول هذه الرواية هذا المتنو ركيك لا نثق به يعني غير منطق التعليل بهذه اللغه نعلل بهذا الحكم لانه لو كانت هذه عله فالانسان يفهم حجيه شهاده اهل الملل في جميع حقوق الناس والا هذا التعليل لا معنى له او يكون نفس هذا الكلام الذي نقوله الان قرينا على ان المتكلم لا يريد بيان عله هنا وانما يريد بيان حكمته لا ما قاله السيد الحائري من نكته المصلحه يعني نرجع الى لا منطقيه التعليل التي استفدناها من مثال السيد الاستستاني إذا تذكرون فإذا هذه العينة الثانية من عينات القرآن الإيجابية أن يكون التعليل بالمصالح والفوائد فيكون ذلك قرينة على أنه تعليل غير مداري هذه غير واضحة على إطلاقها بهذه الطريقه تأتي سائر الموارد أيضا الحمد لله رب العالمين